0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Heindl und das hier ist mein Podcast Pädagogik mit Herz. Ich begrüße dich sehr herzlich. Ich freue mich, dass du da bist hier bei deinem Podcast für deine Arbeit mit den Kindern, der dich in deiner pädagogischen Arbeit begleiten, inspirieren, stärken und unterstützen darf. Ich freue mich, dass du da bist und in dieser Folge habe ich eine geballte Ladung Enthusiasmus, Tatendrang, Schöpferkraft, Power und ja, überhaupt und alles für dich vorbereitet, denn ähm, ich habe ein Gespräch mit Laura Henriette geführt. Laura ist nämlich Kindheitspädagogin und ist selbst ziemlich am Schulsystem verzweifelt und ja arbeitet nun mit Kindern und hat unheimlich große Visionen und Ideen und ist einfach dabei, wirklich das Bildungssystem umzukrempeln, engagiert sich da, bringt all ihre Kraft und Power damit und ja, sie ist einfach eine unglaublich inspirierende Person und macht so richtig Lust auf Veränderung und Wachstum und ja, ich habe mit Laura gesprochen, was sie sich für die Bildungswelt wünscht. Wir haben auch über Lauras Akademie Herzensreise für pädagogische Fachkräfte gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie die Bildungswelt von morgen aussehen könnte, wie du, wie wir gemeinsam Teil dieser Veränderung sein können und ganz, ganz viel mehr. Und ja, am besten wir starten jetzt gleich und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude, mit diesem Gespräch, ich wünsche dir, dass du danach inspiriert bist, dass du danach mh, dich kraftvoll fühlst, dass du erkennst, ja, du bist auch Teil dieser Veränderung. Du kannst mitwirken, du kannst gestalten, du hast die Kraft, die Macht, die Power und genau, gemeinsam arbeiten wir für unsere Kinder, für unsere Zukunft. Viel Freude. Liebe Laura, ich begrüße dich ganz herzlich bei mir im Podcast Pädagogik mit Herz. Ich freue mich unglaublich, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst. Ich habe im Vorgespräch schon gesagt, ich bewundere deinen Tatendrang, wie du einfach dich zeigst und wie du mit deinen Botschaften nach draußen gehst und freue mich da einfach, mich mit dir heute unterhalten zu dürfen. Herzlich willkommen!
1: Vielen, vielen Dank, liebe Lisa. Ich bin auch ganz aufgeregt und freue mich total, hier sein zu können. Ich habe ja auch schon gesagt, es ist meine erste Podcast-Aufnahme. Ich bin mal sehr gespannt, wie das heute so läuft.
0: Laura, wer bist du? Was machst du? Woher kommst du? Nimm uns ein bisschen mit, wer da zu uns spricht.
1: Ja, wer bin ich? Woher komme ich? Also, ich bin erstmal Laura. Ich bin Kindheitspädagogin und... Und vielleicht fange ich mal möglichst weit vorne an, denn ich habe damals... Als ich selbst Schülerin war, nicht so ganz in unser System gepasst. Das waren schon so meine ersten Wege, die mich jetzt hierhin geführt haben, wo ich bin. Ähm, weil ich gemerkt habe, ich stoße immer wieder an. Ich bin dem Leistungsdruck total verfallen. Ich war eins von diesen Kindern, denen die Eltern die Hausaufgaben abends haben wegnehmen müssen, weil ansonsten hätte ich noch eine Fleißaufgabe gemacht und hier noch was gemalt und noch ähm, irgendwie bunt unterstrichen. Und das ist mir dann so auf dem Gymnasium ein bisschen ja, über den Kopf gewachsen und dann habe ich schon gemerkt, oh, für mich passt dieses System so, wie es ist, überhaupt gar nicht und kam immer wieder an den Punkt, wo ich eigentlich gedacht habe, eigentlich möchte ich hier ausbrechen, eigentlich möchte ich raus und Mitte der zehnten, nee, gar nicht wahr, Mitte der 11. Klasse habe ich dann gesagt, so, ähm, es reicht, es muss sich was verändern und habe die Schule abgebrochen und ich habe das absolute Glück, dass meine Eltern von Anfang an auch super hinter mir standen und gesagt haben, das unterstützen sie, sie wollen nur wissen, wohin geht's dann. Und für mich war klar, also Schule war schon nichts, ich werde auf gar keinen Fall studieren, ich werde allerhöchstens eine Ausbildung machen und dann mal schauen, wohin. Ähm, deswegen ist Abitur ja auch gar nicht so dramatisch und habe mich dann für die Fachhochschulreife entschieden. Und dafür musste ich nach der 11. Klasse ein Jahr in die Praxis gehen. Und bin dann im Waldkindergarten gelandet. Und das war eigentlich so mein Türöffner, dann wirklich in die Pädagogik rein. Ja, und dann habe ich schon gemerkt, okay, ich möchte irgendwas mit Kindern oder Jugendlichen machen, aber was genau, wusste ich noch nicht so. Und nach meinem Abschluss bin ich dann zusammen mit meinem Freund und meinem Hund auf Europareise gegangen. Und da hatten wir dann natürlich super viel Zeit, um mal ja erstmal abzuschalten, von dem Ganzen so ein bisschen wegzukommen. Und dann habe ich mir eben auch Gedanken gemacht, okay, wohin soll es gehen? Und weil ich ja immer schon dieses Gefühl hatte, also das Bildungssystem, das funktioniert nicht für jeden und es muss auch irgendwie anders gehen. Für Leute wie mich habe ich gedacht, ich gehe in die Forschung und gucke mal, was man anders machen kann. Also habe ich mich doch für ein Studium entschieden und habe dann ein paar Monate später den Bachelor Kindheitspädagogik in Karlsruhe angefangen, um dann festzustellen, dass wir in der Forschung eigentlich schon alles wissen, wie man was besser machen kann, wie lange sich ein Mensch konzentrieren kann, wie man am besten lernt, unter welchen Bedingungen. Und das war irgendwie auf der einen Seite ein riesengroßer Dämpfer, weil ich dachte, Oh, das kann doch nicht sein, dass wir das alles wissen und nicht umsetzen. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir auch, ja, wie cool, dass wir es alle wissen. Oder dass es irgendjemand weiß, wir haben es schwarz auf weiß schon geschrieben und wirklich empirisch belegt. Also eigentlich liegt es ja wirklich nur noch in der Umsetzung. Und genau, das war dann so meine Motivation damals, dass ich gesagt habe, okay, dann doch nicht in die Forschung, habe aber den Studiengang beendet. Bin da auch super glücklich drüber. Mhm. Und ja, dann bin ich in vielen verschiedenen Settings gelandet und immer wieder habe ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, habe mir gedacht, oh mein Gott, was passiert hier eigentlich? Ich dachte immer, wir sind im 21. Jahrhundert alle angekommen und auch in der Pädagogik und ähm, genau, dann habe ich für mich beschlossen, okay, dann mache ich eben den Unterschied für so viele Kinder wie nur irgendwie möglich. Das war mhm. so mein Start. Ja.
0: Lass uns einfach direkt einsteigen. Wie sieht dein Bildungssystem aus? Wie, welche Träume, welche Visionen, welche Vorstellungen hast du? Was muss sich ändern? Nimm uns mit.
1: Oh, sehr gerne. Das ist meine, meine größte Leidenschaft, glaube ich, mal groß zu träumen.
0: Ja, <lacht> ähm. und ist schade, dass dich die Hörerinnen und Hörer nicht sehen können. Also, man stellt die Frage <lacht> und du wow, auch. die Laura strahlt. Los. <lacht> Ähm, ja,
1: das ist wirklich, also ich meine, auf Instagram heiße ich ja auch 101 Visionen und irgendwann soll es auch die 101 Vision GmbH geben, weil genau das ist so das, wo ich sage, oh, wenn wir alle eine Vision haben von dem Bildungssystem, dann kann es wirklich losgehen und deswegen auch 101, weil es gibt nicht diese eine Vision und die für alle passt, aber ich glaube, dass es so ein grobes Bild gibt, wo die meisten Menschen zumindest mitgehen können und für mich ist so, ich sag gerne Bildungswelt, weil Bildungssystem, das ist schon so, ja, ich weiß nicht, so ein Begriff, der schon so negativ geprägt ist bei ganz, ganz vielen Leuten und immer erstmal diese, oh nee, Bildungssystem ja ganz furchtbar und musste ich ja auch durch. Ähm, genau, deswegen sage ich gern Bildungswelt, weil das eigentlich auch das ist, wohin ich möchte, dass wir wirklich in ja eine Welt erschaffen zum Glücklichsein und zwar für die Kinder, für die Eltern und Familien aber auch für uns Fachkräfte und das wird so oft vergessen, dass eigentlich wir alle ähnliche Bedürfnisse haben und dass es so schön wäre, hätten wir einen Ort, wo wir ja uns alle so ein bisschen ausleben können und jeder auf seine Stärken achten und gemeinsam im Team das Ganze erarbeiten. Also für mich ist die Bildungswelt eigentlich ein Ort, wo Kinder und Jugendliche hinkommen und wir uns wirklich mal die Frage stellen, okay, was brauchen diese Menschen, um später ein glückliches und erfolgreiches Leben zu führen und dann kann man gedanklich wirklich also behaupte ich, mal nahezu alles abreißen, was wir bisher haben. Ähm, vor allen Dingen auch ganz viele Schulgebäude, so wie sie sind, dürften wir mal abreißen und komplett neu bauen. Und ich glaube, würden wir vor Pädagogen, Pädagoginnen, PsychologInnen, NeurobiologInnen alle an einen Tisch setzen, Eltern, Kinder, ähm, würde was komplett anderes rauskommen. Das ist auch ähm, den Gedanken hat Richard David Brecht damals in meinen Kopf eingepflanzt, dass wir doch einfach mal diese Leute alle an einen Tisch holen und gemeinsam gucken, wohin kann die Reise gehen. Und ich habe mich jetzt in den letzten Jahren mit so vielen Leuten darüber ausgetauscht und komme immer wieder zu diesem Entschluss, wir können wirklich nahezu alles einfach mal fallen lassen und dieses Ganze, ja, wir müssen den Stoff aber durchbringen und 45-Minuten-Raster und es sind nun mal 30 Kinder ähm, vor einer Lehrkraft, das einfach mal für einen kurzen Moment vergessen und überlegen, was könnte möglich sein. Und dann kommen wir eben hin zu ähm, einem Ort, wo es keine ja, Klassenräume in dem Sinn gibt, sondern es ist einfach ein Gebäude mit vielen verschiedenen Räumen, wo man auf seine unterschiedlichsten Bedürfnisse drauf eingehen kann. Ein Raum, wo es eben eher ruhig ist, ein Raum, wo die Kinder zusammenarbeiten können, ein anderer Raum, wo es eben den Input gibt von den Erwachsenen, was im besten Fall auch nicht nur Lehrkräfte sind, sondern ein bunt gemischter Haufen von ganz vielen Menschen, im besten Fall Leute, die auch eine Leidenschaft haben für ihr Thema. Also ich glaube, die wenigsten Leute, die irgendwie so eine richtige Leidenschaft für, keine Ahnung, Max-Biologie sein oder was auch immer, das sind meistens Quereinsteiger, die in die Schule kamen. Ich hatte damals so einen Biolehrer. Ähm, der immer gestoppt hat, sobald ein Vogel draußen gezwitschert hat, weil er erstmal kurz orientieren musste, was für ein Vogel zwitschert da denn gerade. Ähm, also der war durch und durch Biologe und ähm, er sagte immer ein Orni, also Ornithologe. Aber der hat uns angesteckt mit seiner Begeisterung. Wenn du durch ein Mikroskop geguckt hast, dann haben alle auch durchs Mikroskop geguckt, weil gedacht haben, okay, das muss so spannend sein. Also ähm, gehen wir mal mit diesem Thema mit. Und dass man solche Leute, die wirklich eine Begeisterung für ein Thema haben und dafür leben, ähm, die eben auch mit in die Schule reinzuholen und die zusammen mit den Lehrkräften, die eben das Didaktische und Methodische haben, da mal guckt, okay, was kann man machen? Was kann man für die Kids erarbeiten? Und dann finde ich es noch ganz wichtig, die Kids mal wirklich in die reale Welt zu holen. Wir machen so viele Dinge, immer nur theoretisch, gerade Mathematik. Ähm, das war zum Beispiel auch mein Schwerpunkt in meinem Bachelorstudium und ich finde das so furchtbar, weil gerade bin ich ja Schulbegleitung in der achten Klasse. Das heißt, im Endeffekt mache ich die achte Klasse nochmal ähm, auf der einen Seite total schön, weil ich es toll finde, was man alles lernen kann, wenn man das Interesse dazu hat und die Muse und das habe ich als jetzt erwachsene Person, ich finde es immer super und bin eigentlich diejenige, die da sitzt und denkt, ja, ich hätte noch eine Frage, könnten Sie vielleicht doch nochmal was erklären ähm, und die Kids sind froh, wenn, wenn der Input vorbei ist und düsen alle nach draußen. Ähm, Deswegen, es ist ja alles vorhanden, aber dass man eben da auch guckt, okay, und wie können wir es so schmackhaft machen, dass die Kids auch wieder Interesse dafür finden. Und das ist eben nicht, indem wir die Theorie ja weichklopfen, bis sie wirklich auf dem Arbeitsblatt passt und in Übungsaufgaben, sondern in dem Moment, wo wir es wieder wirklich beleben und mit in die Realität holen und dann auch warum die Kids nicht mal wirklich raus ins Leben schicken. Ich bin davon absolut überzeugt, wenn wir Unternehmen und Jugendliche zusammenbringen würden, es kämen die tollsten Projekte dabei raus. Und ja, das ist so ein bisschen die Vision. Also die Vision ist sehr, sehr groß. Im Endeffekt ist das ähm, ist Schule oder auch Kindergarten ähm, und Krippe, das ist für mich ein Ort zum Zusammenkommen und gemeinsam wachsen. Und da sollte es keine Grenzen geben. Und das ist auch eine stetige Weiterentwicklung, weil eine Bildungswelt oder ein Bildungsort auf dem Dorf wird ein komplett anderer sein als in der Stadt und ähm, im Norden und Süden. und Also es gibt so viele Unterschiede, das kann nicht gleich funktionieren. Aber dass man sagt, okay, im besten Fall stellt uns der Staat die Räumlichkeiten, die man eben so auch herrichten kann, dass man diese Möglichkeiten hat. Und was da drin passiert, ich bin davon überzeugt, da gibt es so viele Menschen, die genau das könnten. Also die müssten wir auch gar nicht mehr groß irgendwie ja, instruieren, ausbilden oder Ähnliches. Es würden wahrscheinlich Impulse reichen. Und die Leute würden von ganz alleine was unfassbar Wertvolles und Großartiges für Kinder und Jugendliche kreieren. Und die Kids selbst am allermeisten. Mhm.
0: Und du hast, du hast viele wichtige Punkte jetzt angesprochen, aber einen, den möchte ich noch einmal so hervorheben. Die, es braucht begeisterungsfähige Menschen. Und wie du das eben so schön beschrieben hast, was dann plötzlich bei den Kindern ankommt, wenn Erwachsene sich für Dinge begeistern können.
1: Total, absolut. Ich merke das auch jetzt wieder. Wir haben an einen Klassenlehrer in der achten Klasse und letztens haben die Kids auch drüber gesprochen und eben als Schulbegleitung bin ich ja immer so ein bisschen inkognito unterwegs. Also ich bin meistens im, im Hintergrund und ähm, bin eben nur für ein Kind zuständig und wenn er mich nicht braucht, dann kann ich enorm viel beobachten und kriege eben auch ganz viel mit und weil ich auch keine ähm, Ansprüche an die Kids habe, also wegen mir, mir ist es komplett egal, ob die Kinder die Regeln einhalten, wie Handyverbot oder nicht. Ähm, wenn die das Handy rausholen und ich das sehe, sage ich um Gottes Willen, ich sage da überhaupt gar nichts, weil im Endeffekt ist ja mein Begleitkind immer der Leidtragende. Und das, die Kids haben mich kennengelernt und die wissen, ja, wenn die da hinten sitzt, die stört im Endeffekt keinen. Das heißt, die sind mittlerweile eigentlich recht gerade raus, auch wenn ich im Raum bin. Und ähm, dann haben sich eben so eine kleine Gruppe von denen mal darüber unterhalten, dass der Lehrer so toll ist und sie finden den so knuffig, weil der sich immer so freut über, also ist auch Musiklehrer und jetzt machen sie eben gerade verschiedene Projekte, jedes Kind dürfte sich dann ein Instrument raussuchen und sollte darüber eine Präsentation halten und eigentlich hatten sie alle überhaupt kein, keine Lust auf diese ähm, Plakate und Projekte, aber weil eben der Lehrer selber so fasziniert davon war, haben sie es wirklich ihm zuliebe gemacht ähm, und hat gesagt, ja, der ist ja so knuffig und der freut sich so darüber und, und jetzt machen wir das halt und das ist auch wieder was, wo ich gemerkt habe, es hängt wirklich so viel davon ab und ja, sie haben mit Sicherheit nicht so viel gelernt, als wenn sie selbst begeistert gewesen wären, aber sie haben sich trotzdem mit dem Thema auseinandergesetzt, nur der Lehrkraft zuliebe. Und ich finde, das sagt schon so viel darüber aus.
0: Mm, ja. Du, und du hast ja jetzt auch eine Akademie gegründet. Ja. Erzähl uns.
1: Ja, die Akademie. Mm, dann springe ich vielleicht noch mal kurz zurück, ähm, so ein bisschen zu meinem Werdegang. Und Gerne. zwar ähm, bin ich nach meinem Studium in die Kita gegangen und war voller Energie, voller Tatendrang und hatte richtig Lust, da großartig was zu ändern. Und war auch ähm, im Vorgespräch schon mit dem Träger und habe gesagt, Och, ich hätte irgendwie Lust auf Größeres, also nur Gruppendienst. Ähm, ich glaube, ich brauche noch mehr, wo ich mehr Menschen erreichen kann. Und dann haben sie gesagt, ja, jetzt geh mal in die Kita, ähm, da ist so ein bisschen Land unter, da wirst du schon einiges verändern können. Und dann dachte ich, ja, perfekt, ich komme in Brennpunkt, das ist genau meins, da kann ich was machen. Ähm, und dann bin ich dorthin gekommen mit Millionen Ideen im Kopf, was ich mit den Kindern dort machen könnte und bin... Ja, blöd ausgedrückt, aber so richtig auf die Schnauze gefallen. Also nach drei Tagen dachte ich, wo bin ich hier gelandet? Was passiert hier? Und habe gemerkt, also diese ganzen Ideen waren ja pädagogisches Arbeiten und im Endeffekt mussten wir dort erstmal gucken, dass im Endeffekt, ja, alle überleben, um es blöd auszudrücken. Also es ging wirklich um die reine Betreuung. Die Kinder kommen morgens und werden nachmittags wieder abgeholt und ähm, ja, es sollten alle irgendwie gut über die Zeit kommen. Aber mehr ist nicht passiert. Es war keine keine pädagogischen Angebote. Ähm, es war nicht so, dass man irgendwie mal gemerkt hat, ja, die Kinder, die kommen gerade aus sich raus oder die können sich entwickeln, sondern es war wirklich nur Betreuung. Und das war für mich so furchtbar mit anzusehen. Und dann kam noch on top dass dort Dinge passiert sind wie, alle Kinder müssen im Morgenkreis sprechen, jedes Kind muss alles probieren und den Teller aufessen. Und ich da, ich war so davon überzeugt, das hätten wir lange hinter uns gelassen ähm, und habe dann gemerkt, okay, ich bin gar nicht mal eine von vielen, sondern eventuell sogar die Minderheit und in der Einrichtung eben ganz stark. Und nach drei Wochen, das weiß ich noch, bin ich nach Hause gekommen zu meinem Freund und habe gesagt, du, ich liebe meinen Job, aber ich hasse es, mit Pädagogen und Pädagoginnen zusammenzuarbeiten. Weil in dem Moment hatte ich wirklich das Bild, pädagogische Fachkräfte ähm, sind die, die sagen, ach, das haben wir aber schon immer so gemacht und du brauchst jetzt hier nicht ankommen, nur weil du studiert hast ähm, und noch irgendwelche Ideen reinbringen. Und nach drei ja. Wochen dachte ich wirklich, was habe ich eigentlich für einen Beruf gewählt, ähm, das habe ich mir wirklich anders vorgestellt. Und dann habe ich auch überlegt, okay, scheinbar liegt der Fehler bei mir, weil wenn alle anderen aus diesem Team der Meinung sind, es ist gut so ähm, und ich diejenige bin mit am wenigsten Berufserfahrung, scheint da ja wohl was dran zu sein. Und ich bin so froh, dass dann eine Kollegin um die Ecke kam, die gesagt hat, hey, ich denke genauso wie du. Ich finde es ja auch absolut furchtbar und ich verstehe nicht, was hier gerade los ist. Die hat ähm, kurz vor mir gestartet, also war auch noch recht neu, ähm, und dann hatten wir zusammen den Schlachtplan okay, wir modeln die Kita richtig um. Also wir machen hier die coolste Kita ever draus. Ähm, und das war dann der Moment, wo ich wieder Mut gefasst habe und gedacht habe, okay, wir holen jetzt die anderen mit ins Boot. Ähm, und wir können hier was richtig Schönes für die Kids ermöglichen. Die Leitung hat aber leider nicht mitgespielt. Deswegen... Ähm sind wir nicht lange in der Kita geblieben, sondern haben uns beide anderweitig umorientiert. Aber das ist der Grund, warum ich die Akademie gegründet habe, weil ich habe eine Person gebraucht in dem Moment, die mir sagt, nicht du bist verkehrt, sondern das System drumherum. Und das finde ich so schade, dass so viele Fachkräfte tagtäglich dort draußen sind, mit der größten Motivation, mit tausend Ideen im Kopf, mit so viel Potenzial und am System tatsächlich verzweifeln. Und dann halt irgendwann auch an den Punkt kommen und sagen, ich kann nicht mehr, ich kann nicht jeden Tag gegen dieselbe Wand laufen. Irgendwann ist nun mal genug, dann muss man sich auch selbst schützen. Ähm, ja, und dann im Endeffekt in eine ganz ähnliche Haltung kommen, nämlich, ja okay, wir haben es halt immer schon gemacht, jetzt mache ich es halt auch so. Und das ist so... Ähm, ja, der Grundgedanke der Akademie, dass das auch nur ein Ort ist für Leute, die sagen, ich weiß, es geht besser, ich weiß, es geht anders, ich weiß nur noch nicht, wo ich anfangen soll und ähm, wie genau ich dorthin komme. Und genau deswegen ja. ist das ein vier monats für Fachkräfte, die ihren Job lieben, aber am System verzweifeln, wo ich zum Glück gemeinsam mit dem Hergen zusammen, ähm, den konnte ich mit ins Team holen, ähm, der übernimmt das Thema Kommunikation, haben wir jetzt einen, ja, ein Konzept ausgearbeitet, dass auch eine einzelne Fachkraft, die sagt, oh, eigentlich bin ich hier nur ein kleines Rädchen im Getriebe, aber ich möchte was verändern, dass auch die die Handlungsstrategien an die Hand bekommen, ähm, was man machen kann, um eben schon im Kleinen ganz große Dinge zu bewirken, die für das eine Kind genau dieser eine Impuls sein können, ähm, ja, damit es auf seinem Weg bleibt, damit es den Glaubenssatz vielleicht nicht mitnimmt oder einen Glaubenssatz wieder ablegen kann und ja, ich finde, manchmal vergessen wir, wie viel wir bewirken können in dem Moment, wo wir nur eine Situation verändern. Weil es kann wirklich mhm. sein, dass es genau diese Situation ist, wo das eine Kind was für sich mitnimmt und, keine Ahnung, deswegen in, in 20 Jahren die Welt so zum Positiven verändert, weil ja der Impuls einfach damals da war, oh, ich bin ja doch mehr, ich bin ja doch nicht doof oder ich bin ja doch genug. Und ähm, das dürfen wir uns wieder so ein bisschen ja bewusst werden, dass wir so eine große Verantwortung haben, so eine große Möglichkeit auch was Gutes zu tun und genau dabei soll die Akademie helfen, weil ich weiß wie schwierig es ist als Einzelperson dagegen Windmühlen zu kämpfen und dass es sich manchmal auch genauso anfühlt und da die Impulse zu bekommen und eben auch vier Monate begleitet zu werden, ähm, um zu merken es gibt ja noch andere Leute, die denken genauso die sind vielleicht nur leider nicht in meiner Einrichtung
0: und wie wir eigentlich die Zukunft mitgestalten mit unserem Beruf. Also ja. das, das ist ja das, überhaupt das Beste, oder? Also
1: Absolut. Und also es ist ja auch gerade, je jünger die Kids, desto eher wird der Job ja abgetan. Also das sieht man in so vielen Bereichen. Ich meine schon allein das Thema Gehalt finde ich immer wieder erschreckend. Je älter die Kinder werden, ähm, desto weniger Pädagogik ist meistens im Studium oder in der Ausbildung mit drin und das, so höher wird aber auch das Gehalt und das ist schon allein das, es die zeigt wie wenig wert es eigentlich in unserer Gesellschaft ist, mit den Jüngsten zu arbeiten, obwohl das so eine große Herausforderung ist und so eine große Verantwortung auch, weil man kann wirklich alles bewirken. Also bei Kids in dem Alter und auch noch bis 15, 16, 17 oder auch junge Erwachsene, ähm, wir können sie noch so stark beeinflussen, ins Positive wie ins Negative. Und das ist auch so eine Frage, die ich total gern stelle, ähm, dass man sich einfach mal darüber bewusst wird, was könnten die Kinder erreichen, die ich begleite? Also wie könnten die die Welt verändern? Weil man muss ja nicht immer selbst die Person sein, die, keine Ahnung, ähm, hier alles auf den Kopf stellt, aber Gerade Thema Klimawandel, ich meine, wir sind schon stark davon betroffen, aber die Kids, die jetzt gerade aufwachsen, die sind diejenigen, die eventuell es schaffen, unseren Planeten davor zu bewahren oder es halt auch lassen können. Und ähm, sich dem einfach mal bewusst zu werden, dass es genau darum geht und dass wir diese Persönlichkeiten gerade auf ihrem Weg begleiten. Und entweder wir legen ihnen Steine im Weg ähm, mit blöden Aussagen oder mit Situationen, wo wir sie eben zum Reden zwingen oder wo wir ihnen zu verstehen geben, sie sind nicht wertvoll. Ähm, oder wir können ihnen eben, ja, so einen kleinen ab und an mal helfen, irgendwie eine Stufe hochzukommen, indem wir, das sind wirklich die kleinsten Dinge, indem wir einfach mal uns auf Augenhöhe begeben, wo wir, oder dass wir in Momenten einfach mal kurz durchatmen und nicht, sagen, ja, ich weiß, schnell, schnell, schnell und Personalmangel, ich, das sind alles Gründe, wir spüren das, glaube ich, alle jeden Tag, aber trotzdem ab und an mal kurz innerzuhalten und sagen, ich begebe mich jetzt ganz bewusst zu diesem Kind und gehe mit diesem Kind in Kontakt und gebe ihm das, was es in dem Moment braucht und ja, es ist, es ist so viel stärker, diese Dinge im Kleinen zu tun, als im Großen irgendwie, keine Ahnung, was reißen zu wollen.
0: Ähm... Mm, mm. um wir gehen gerade so viele Gedanken durch den Kopf. Ähm, aber vielleicht kommen wir noch einmal zu, zur Akademie. Äh, wenn sich da jemand interessiert, was sind ähm, konkret die Module oder die Inhalte?
1: Oh ähm, ja, sehr in, gerne.
0: Der Akademie.
1: Ähm, genau, also die Akademie geht ja, wie gesagt, über vier Monate. Und jedes Modul selbst geht auch einen Monat lang. Das heißt, es gibt eben vier Module und ähm, demnach haben wir auch pro Modul immer vier Kapitel, also wir treffen uns einmal in der Woche, das ist dann immer Donnerstagabends, ähm, wo es einen Impulsvortrag von mir oder dann vom Hergen gibt und ähm, genau, um da in die verschiedenen Themen reinzugehen, um eben diesen Impuls von mir zu bekommen und dann gibt es super viele Übungen, ähm, die die Leute dann direkt machen dürfen und ja, auch mit in mit in die Woche nehmen, also immer so kleine Hausaufgaben im Endeffekt, was was kann ich direkt in der Woche schon verändern. Und wir starten in Modul 1 tatsächlich mit der absoluten Basis, also was ist eigentlich unser Bildungssystem, was gehört dazu, was nicht. Weil also der Begriff Bildung ist ja auch so etwas, da hat jeder irgendwie was zu, zu sagen. Ich meine schon allein, weil wir nun mal alle selber ähm, im Bildungssystem waren. Die Später, wenn man dann eigene Kinder hat, dann konfrontiert man oder wird man damit auch wieder sehr konfrontiert. Aber was ist Bildung eigentlich und eben was gehört zum Bildungssystem? Also, dass man da erstmal reingeht und auf der absoluten das absolute Fundament erstmal anguckt, um sich dann auch selber zu orientieren. Wo sitze ich im Bildungssystem? Und mit welchen... Ja, anderen Kategorien komme ich dann noch mit mit in Kontakt. Also es gibt so viele verschiedene ähm, Ebenen im Bildungssystem, die man da mal angucken kann. Und was ich auch super spannend finde, mal reinzugehen, wie hat sich das Bildungssystem entwickelt? Also ganz speziell die Schule. Ich meine, Kita und Krippe kam sehr viel später erst dazu. Da sind es noch nicht so viele Jahre, wo sich so viel tun konnte. Aber Schule ist enorm. Also das war mir selbst nicht so bewusst. Ich habe das dann im Rahmen, als ich die Akademie vorbereitet habe, mal ja das, das große, weite Internet durchforstet und ähm, mal geguckt, okay, wann, wann gab es denn die ersten Schulen? Wie sah das damals aus? Wer durfte zur Schule gehen, wer nicht? Und eben da mal reinzugehen und auch wann, also ich war schockiert, dass die Prügelstrafe erst so spät abgeschafft wurde und das sind all so Sachen, dass man da mal reingeht und sich auch wieder bewusst wird, ähm, es hat sich schon enorm viel getan im Bildungssystem, auch wenn das eher Dinge waren, die sich durch die Gesellschaft verändert haben und nicht, weil sich das Bildungssystem an sich verändert hat. Ähm, aber weil wir kommen ganz gerne an diesen Punkt, wo wir denken, oh, das Bildungssystem ist so furchtbar, alles ist schlecht. Ähm, und dann eben mal reinzugehen, okay, aber es hat sich ja schon enorm viel getan. Und sobald so ein Steinchen mal ins Rollen gekommen ist, hat sich meistens in den Jahren danach noch viel, viel mehr verändert. Und da nochmal eben reinzugehen, also Genau, was ist das Bildungssystem? Und in dem Kontext gucken wir uns auch an, was sind die Leuchtturmprojekte in unserem Bildungssystem? Es gibt so viele Einrichtungen, die großartige Arbeit machen, jeden Tag. Also ich darf selbst in so einer Einrichtung arbeiten, die Schule, in der ich das Kind begleite. Ähm ist eine Privatschule, Montessori angehaucht und wir haben keine Klassenräume mehr in dem Sinn. Wir haben auch keine 45-Minuten-Raster. Ähm, wir haben jeden Donnerstagmorgen geht die gesamte Schule, also wirklich alle <lacht> Schüler wie Lehrkräfte, wie Schulbegleitung, einfach alle kommen mit und wir machen einen Lauftreff. Wir gehen ein, <lacht> spazieren einmal durch die Gegend dort, die einen gehen joggen, die nächsten gehen spazieren, die anderen schlurfen hinterher, ähm, jeder so wie es passt. Und ja, du musst auch schon lachen, das kennt meistens keiner. Die, die Nachbarn gucken auch immer sehr schräg, wenn dann die Völkerwanderung startet Donnerstagmorgen, aber das sind halt so diese Dinge, also es passiert schon so viel in so vielen Einrichtungen und wir kriegen das oft nicht mit, was es schon für tolle Projekte gibt und dass man da auch nochmal reingucken darf, cool, was, was machen denn die links und rechts von mir und vielleicht setzen die auch etwas um, von dem ich mir hoffe, dass genau das in meine Einrichtung kommt. Da muss ich das Rad nicht neu erfinden. Ich kann mir da so viel abgucken. Und in den meisten Fällen freuen sich auch die Leute darüber, wenn man sie anschreibt oder anspricht und sagt, hey, wir wollen das auch. Könnt ihr uns ein bisschen Einblick geben, wie habt ihr das damals gemacht? Und genau da nochmal reinzugehen, äh, was sind unsere Leuchttürme? Und dann mein Lieblingsthema natürlich, äh, was ist die Vision und was sind die eigenen Werte? Also was ist mein Wunsch, wie soll es irgendwann mal aussehen und welche Werte möchte ich in meinem Alltag oder Arbeitsalltag speziell integrieren und dann natürlich auch so ein bisschen Rückblick, wie war es bisher, was was dürfen wir verändern, ähm, genau, aber da nochmal reinzugehen, weil ich so wichtig finde, dass die Leute wieder in ihre Kraft kommen, in ihre Energie kommen, also das ist auch das, ähm, ich habe verdammt viel zu tun und eben jetzt bin ich gerade umgezogen und ich merke auch immer wieder, dass es Tage gibt, wo ich einfach denke, es geht gerade nicht, ich will auch gerade nicht und wenn dann noch irgendwie fünf Kinder auf einen zukommen und was von einem wollen, dann ist immer so, oh, ähm, es ist gerade einfach zu viel und sobald ich mich aber mit meiner Vision beschäftige, kommt die Energie von ganz alleine und da brauche ich auch keinen Urlaub von, also eigentlich jeder Urlaub, jedes Wochenende verbringe ich mindestens eine Stunde damit, irgendwas für 101 Vision zu machen, weil ich gar nicht aufhören kann, weil ich es ja gar nicht lassen will. Und ich glaube, jeder hat dieses Thema. Jeder hat dieses eine Thema, wo man von morgens bis abends drüber nachdenken kann, sich fortbilden kann, mehr Input dazu haben will. Man muss es halt noch finden. es hat noch nicht jeder gefunden, aber ich bin davon überzeugt, jeder hat das. Und genau da auch nochmal reinzugucken. Also das ist so der erste Monat, das ist ganz, ganz viel. Was findet bei dir statt? Was ist so bei dir gerade aktuell? Wo siehst du dich? Wo sind deine Wünsche? Und Modul 2 baut dann darauf auf, da geht es nämlich dann um die Fachkraft tatsächlich. Also was sind deine eigenen Grenzen? Was sind deine Glaubenssätze, die du mit dir rumträgst? weil ich so unfassbar wichtig finde, ähm, da nochmal hinzugucken. Und das war auch das, mit das Schönste, was ich in meinem Studium hatte, wirklich sich selber mal richtig zu reflektieren und richtig reinzugucken, was, ja, was trage ich noch mit mir rum und welche Knöpfe habe ich, weil vorzugsweise Kinder diese Knöpfe recht schnell finden und bedienen können. Genau. Und sich dem mal so ein bisschen bewusst zu werden. Welche Themen sind das bei mir? Und welche dürfen bleiben? Weil sie einen ganz bestimmten Grund haben. Welche kann ich vielleicht verändern? Welche kann ich transformieren? Und bei welchen kann ich sagen, ey, die dürfen jetzt einfach mal, die kann ich einfach mal hier lassen, wo sie gerade sind, aber da dürfen sie wirklich bleiben und ähm, die nehme ich nicht mit in die Zukunft. Und da mal richtig reinzugehen. Ich glaube, das ist so mit der größte Hebel, den man bewegen kann, um in seinem Alltag direkt eine Veränderung zu bewirken, weil das die Dinge sind, ähm, wenn man da reinguckt und das reflektiert, man in den Situationen plötzlich anders reagieren kann. Es ist viel Arbeit, aber es hat halt auch eine, eine enorme Auswirkung. Genau, das sind Modul 1 und 2, also da geht es wirklich ganz viel um einen selber. Ähm, und was kann ich für mich auch Gutes tun? Das ist für mich immer die absolute Basis. Nur wenn mein eigenes Glas gefüllt ist, kann ich auch die Gläser der anderen füllen. Und deswegen starten wir damit. Und dann geht es zu Modul 3. Ähm, da geht es dann ja, mal um das Drumherum. Modul 3 ist speziell die Einrichtung. Also was ist eigentlich der Iststand in meiner Einrichtung? Wie sieht's da aus? Ähm, an welchen Stellschrauben dürfen wir noch was drehen? <lacht> ähm, wo ist vielleicht auch etwas, wo ich es echt sagen muss, es tut mir leid, es zuzugeben, aber da ist komplettes Land unter bei uns. Das sollte so eigentlich nicht sein. Und ich glaube, das ist bei vielen Einrichtungen der Fall, ob bewusst oder unbewusst, ob ähm, ja, ob, ob das schon mal angeguckt wurde oder nicht, ist eigentlich relativ egal. Aber ähm, es gibt nun mal überall diese Stellen, die wir noch nicht bearbeitet haben. Und es ist auch nicht hochdramatisch, solange wir uns möglichst schnell dann damit befassen. Aber da eben mal reinzugehen und zu gucken, okay, welche welche Punkte bei uns in der Einrichtung funktionieren wirklich noch überhaupt gar nicht? Wo leiden vielleicht auch Kinder ganz konkret jeden Tag darunter? Oder Eltern, auch ein Riesenthema. Ich verstehe nicht, warum Eltern und äh, Fachkräfte so oft gegeneinander arbeiten, obwohl sie beide genau dasselbe Ziel haben. Und da mal reinzugehen, wie läuft es eben in unserer Einrichtung? Und dafür gibt es in der Akademie ein Analyse-Tool, dass man wirklich... Schritt für Schritt sich das einfach mal angucken kann, weil es ist so schwierig, finde ich, also ich fand es damals total schwierig, die Einrichtung zu bewerten, was ist jetzt gut, was ist nicht gut, wo können wir uns noch weiterentwickeln, ähm, dass man da ein analyse an die Hand bekommt, wo man wirklich die Fragen beantwortet ähm, und dann ganz simpel ähm, sich einstufen kann, um eine ist stand zu machen, um dann eben auch zu gucken, okay, was sind diese Punkte, was sind die Themen, wo am meisten ja Potenzial da ist, wo demnach auch am meisten Handlungsbedarf da ist, weil, das ist im Umkehrschluss, auch diese Themen sind, ähm, wenn man sie angeht, dann hat man den größten Impact raus. Also, weil es gibt so viele Themen, wo wir sagen, hey, da sind wir eigentlich schon ganz gut aufgestellt, zum Beispiel Thema Konzeption oder ähm, Thema Partizipation der Eltern, wenn man sagt, hey, da sind wir, eigentlich passt es soweit ganz gut und ja, es gibt noch so die ein oder anderen Sachen, wo man dran feilen kann, das können wir tun. Aber das wird dann nicht so das Riesenerlebnis sein für die Leute vor Ort. Wenn ich jetzt aber sage, ähm, ja, wir haben da definitiv ein Thema, das haben wir noch nie angeguckt, dann reichen die kleinsten Schritte. Dann reicht wirklich einfach mal ein Hingucken und einen Plan aufstellen für die nächste Woche. Und es ist direkt schon dieses, boah, krass, was wir alles verändern können. Und das mit einer Stunde in der Woche, die wir dafür investieren. Und Genau, das ist ähm, ganz viel Modul 3, also diese Analyse erstellen und natürlich auch ähm, dann einen Maßnahmenkatalog zu erstellen, weil ich ein großer Fan davon bin oder mir es total wichtig war, dass die Leute, die die Akademie besuchen, ähm, zum einen ganz viel eben für sich selber mitnehmen zum anderen die, äh, die Einrichtung analysieren können, also auch professionell darüber sprechen können, was stört mich denn jetzt eigentlich, weil das ist manchmal auch so ein bisschen schwierig zu greifen und auszusprechen. Ähm, und dann aber auch ähm, natürlich einen konkreten Handlungsplan. Also was mache ich denn jetzt damit? Okay, ich weiß, ich bin da und da unzufrieden und das ist irgendwie blöd, das müssen wir verändern, aber wie kann ich das jetzt auch verändern? Und ich habe da so ein, so ein kleines Schaubild gemacht, wo ich mir am Anfang selber nicht so ganz sicher war, was draufkommt oder wie es nachher aussieht. Aber ich wollte, ich weiß nicht, ob du, ich kenne das noch so von meinen Jugendzeitschriften, wo man so Fragen beantwortet und dann gibt es immer einen Pfeil mit Nein und einen Pfeil mit Ja. Und dann beantwortest du dort wieder eine Frage und dann gibt es wieder einen Ja-Nein-Pfeil. <lacht> genau. Und dann kommt man irgendwann zu so einem Endergebnis. So was wollte ich haben im Workbook. Und da habe ich mich auch hingesetzt, ja okay, und war mir nicht so sicher, was ich für Fragen stelle. Und rauskam aber eben auch, dass immer, egal wie, man kommt immer zu dem Punkt, okay, und jetzt erstellen wir einen Maßnahmenkatalog, weil es gibt keine Situation, wo man sagen kann, oh, kann ich leider nichts tun. Ähm, es gibt vielleicht Situationen, wo das so aussieht, als könnte man nichts tun, aber du kommst trotzdem und dann mit den richtigen Fragen kann man trotzdem rausarbeiten, okay, vielleicht gibt es doch die ein oder andere Stelle, dass ich es für ein Kind oder in einer Situation oder mit Unterstützung der Leitung oder, 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 oder. oder. Ähm, komme ich eben immer zu dem Punkt, wo ich sagen kann, ja, stimmt, ich kann mir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung basteln. Ähm, und das ist natürlich auch Teil der Akademie. Also das dann wirklich rauszuarbeiten, sinnvoll zu formulieren, ähm, an einen Zeitplan zu koppeln und dass das Ganze noch ja, neben einem 40-Stunden-Job irgendwie möglich ist. Ich meine, die Akademie ist ja schon sind anderthalb Stunden in der Woche, die man tatsächlich dann fix eingeplant hat ähm, im Kalender plus die Zeit, ähm, wo man ja dann doch irgendwie drüber noch reflektieren muss und sich nochmal Gedanken macht und vielleicht einen Spaziergang, um das Ganze sacken zu lassen. Ähm, genau, aber dass man sagt, okay, das ist im besten Fall die einzige Zeit, die man dafür ja investieren muss, weil natürlich, ich könnte Wochenenden damit füllen für Fachkräfte, <lacht> was sie verändern können, aber ich weiß nicht, ob dann irgendjemand was davon hat. <lacht> Ähm, genau, und da dann halt sich zu überlegen, okay, wie kann ich das trotz meinem Job, trotz dem ganzen Chaos, was nebenher noch läuft, ähm, der, der Familienalltag, zu Hause und, 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 ähm, vielleicht noch andere Projekte, die ich nebenher noch am Laufen habe, Hobbys oder so ganz verrückte Dinge. Ähm, genau, wie kann ich das trotz diesen ganzen Sachen noch nebenher machen, dass man sich da ja eine Schritt-für-Schritt-Anleitung hat und dann jeden Tag aufstehen kann und sagen, ah, Heute steht das auf meiner Liste und mal ist es eine Mail, die ich zu schreiben habe, mal ist es vielleicht einfach nur nochmal in Situationen bewusster reingehen oder zu reflektieren oder was auch immer. Ja, genau, So viel zu Modul 3. Und dann kommt Modul 4 und das gebe ich ganz ja, liebevoll an meinen Kollegen Hergen ab. Das ist nämlich Thema Kommunikation und wie bringe ich dies, das Thema Veränderung in mein Team? Mhm. Weil das war immer meine größte Sorge und da habe ich eben damals damals, wann war das, von einem guten Jahr, hätte ich jetzt gesagt, ähm, mit dem Herken auch drüber gesprochen und habe gesagt, du, ich habe so viele Ideen, ich habe schon was ausgearbeitet, wie Leute die Veränderung in ihre Einrichtung bringen können, aber das immer nur für Leute, die selber sagen, es muss anders gehen. Ich hatte nie ähm, ein Handlungs-, ne Handlungskonzept für Leute, die sagen, hey, wieso, haben wir doch schon immer so gemacht, ich verstehe jetzt das Problem nicht. Und ähm, dann hat der Hergen damals gesagt, das ist super, weil genau mit den Leuten möchte er arbeiten. <lacht> und genau dann haben wir uns zusammen getan und er hat jetzt das Thema eben Widerstände im Team, Kommunikation, Deeskalation, alles aufgearbeitet, dass ähm, alle die Leute, die das in der Akademie, erst mit sich selbst beschäftigt haben, dann eine Vision erarbeitet haben, dann ein Bild davon haben, wo möchte ich mit meiner Einrichtung hin, dann einen Maßnahmenkatalog haben, wie sie da hinkommen, ähm, dass die dann eben auch das Ganze in ihr Team tragen können, ohne gegen eine Wand zu laufen. Und eben dann zu gucken, okay, ähm, wie trage ich dieses Thema überhaupt in mein Team, um nicht jemanden direkt auf den Schlips zu treten, weil das kommt eben ganz, ganz oft, wenn wir davon sprechen, wir möchten eine Veränderung haben, dann ist erstmal so dieses... Na ja, gut, im Umkehrschluss heißt es ja, alles, was wir bisher gemacht haben, war nicht gut genug. Und genau, wie schaffe ich das, dass ja ich das so ins Team reintragen kann, dass ich die andere so ein bisschen mit meinem Feuer anstecken kann und dass die im besten Fall mitziehen ähm, und das ganze Thema ja dann dann mittragen in der Einrichtung. Und das ist dann ganz konkret nochmal Modul 4. Ähm, wie kann ich das machen? Welche Tipps und Tricks und Strategien gibt es dafür? Und das ist total cool, weil eben, wie gesagt, das war immer so das Thema, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, was ich da tun würde. Und jetzt habe ich nur ein Workbook, was der Hergen befüllt hat bei Modul 4 ähm, und habe selber nochmal super viele Strategien an die Hand bekommen, ähm, wie man da eben genau diese Themen ansprechen kann. Und das ist super spannend. Und das soll eigentlich dieses Rundum-Paket sein für Leute, die sagen, okay, ich habe jetzt Lust auf eine Veränderung, ich weiß aber nicht wie, was und wo, dass die alles auf dem Silbertablett serviert bekommen und im Endeffekt diese vier Monate durchlaufen und danach genau wissen, was zu tun ist, ähm, wie es weitergeht in der Zukunft. Genau, und dann natürlich auch so ein bisschen als Leuchttürme von von der Bildungsevolution rausgehen und sagen, okay, und ich mache es jetzt hier in meiner Einrichtung und wer weiß, vielleicht, wenn sie irgendwann noch mal in eine andere Einrichtung gehen, nehmen sie es dort mit rein oder sie stecken noch andere Kollegen, Kolleginnen mit an mit diesem Thema und dann kommen immer mehr Leuchttürme mhm. bei uns in der Bildungswelt hoch. Was sagst
0: du jemandem, der sagt, ja, nur wenn ich mich verändere, was bringt das schon, dann muss ich doch viel mehr ähm, tun? Was würdest du so einer, einer Kollegin, seinem Kollegen denn mit auf den Weg geben?
1: Also prinzipiell sehe ich das natürlich genauso. Ich habe auch manchmal so Tage, wo ich denke, oh, warum machst du das hier eigentlich? Warum hast du einen 40-Stunden-Job? Hockst immer an den Wochenenden noch da, machst jenes und dieses noch. Und natürlich, ich werde nicht das Bildungssystem von heute auf morgen auf den Kopf stellen können. Und trotzdem, zum einen bin ich davon überzeugt, wenn erstmal ein paar Menschen losgehen, ziehen ganz viele andere Menschen nach. Also allein dieses Hallo, ich bin da und ich mache eine Veränderung, steckt schon so viele andere Menschen an, regt schon so viele Menschen zum Nachdenken an und motiviert andere, dass das schon enorm viel bringt. Und wenn es nur für dieses eine Kind in diesem einen Moment war, dass ich etwas verändert habe, ist es für mich persönlich das absolut wert. Und das sind so viele Momente, die ich jetzt schon hatte, ähm, wo Kinder vielleicht doch wieder lächeln, obwohl es ihnen echt träge geht, ähm, wo man Kinder wieder aus ihrem Schneckenhaus locken kann. Es, es sind diese einzelnen Momente, wo ich gemerkt habe, okay, deswegen mache ich Und das ist nicht das große Ganze. Das, das war es noch nie. So ein Moment habe ich bisher... Also gibt es schon auch, wo man dann mal merkt, so, oh cool, jetzt tut sich gerade wirklich was. Ähm, jetzt gehen noch irgendwie 20 andere Leute auf den Weg, aber das, was wirklich dann auch das, also mein Herz immer berührt hat, waren wirklich die Momente, wo wo die Kids plötzlich da sitzen und sagen, oh stimmt, ich habe es ja doch verstanden oder hey, ähm, ja, ich bin ja gar nicht so blöd in Mathe, ich kann das ja doch oder plötzlich zwei, zwei Kids, die im Clinch miteinander waren, wieder zu sich gefunden haben. Das sind so die Momente, wo ich wo ich denke, da tut sich was. Und genau das würde ich auch mit auf den Weg geben. Ja, natürlich, es verändert sich nicht das Große und Ganze, nur weil man an sich selber was verändert. Aber eben für die Menschen in deinem direkten Umfeld ist es ein riesengroßer Mehrwert. Und wer weiß, vielleicht ist man ja eben schon mit diesem einen Menschen im Kontakt, der dann doch das große Ganze verändern wird. Oder man ist es selber. Also Wer wer sagt denn, dass ich nicht vielleicht ähm, das eine Kind anstifte ähm, mit mit meinen Werten, mit meinem Dasein, dass die sagen, hey, sehe ich genauso. Ich mache da jetzt auch irgendwas. Die aber vielleicht noch, ja, noch ganz andere Ideen haben. Also das ist auch was, was ich mir immer wieder denke. Thema Inklusion. Ich arbeite als Schulbegleitung. Ich bin so stark von, mit diesem Thema konfrontiert. Aber ich musste mir das in der Theorie anarbeiten, um es in der Praxis umzusetzen, weil ich an meiner Schule, wir hatten kein Kind mit Rollstuhl, wir hatten auch keinen Autisten an unserer Schule. An der Schule, an der ich jetzt bin, haben wir insgesamt, ich glaube, acht oder neun autistische Kinder. Ähm, die Kids, die dorthin gehen. Auch die ohne Diagnose, die wachsen damit auf. Für die ist es Normalzustand. Für die ist es ganz normal, dass sie die Kids, die mit, mit dem Rollstuhl fahren, denen die Türe aufheben. Dass sie nicht mit dem Aufzug fahren, damit er nicht verstopft ist. Damit die Kids mit dem Rollstuhl den Aufzug benutzen können. Das ist für die normal. Das ist Alltag. Damit werden die groß. Ähm, die werden so viel coolere Schulbegleitung, als ich es je sein könnte. Weil ich habe trotzdem immer noch diese diese Barriere, dass ich in manchen Momenten irgendwie denke, hör, irgendwie ist das gerade komisch, aber die werden damit groß. Die haben diese Barrieren in dem Ausmaß nicht mehr. Und das gilt fürs Thema Inklusion, genauso wie Thema Veränderung, Bildungsevolution, Diskriminierung in jeglichen Bereichen. Und das ist, glaube ich, dass wir können so viel verändern, mhm. nur damit, dass wir für uns im Kleinen schon ein bisschen aufräumen und vor der eigenen Tür fegen.
0: Mhm. Danke, Laura. <lacht> ähm. Eine abschließende Frage, und ich könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen eine Challenge für dich wird. Ja, ich rede gerne, ne? <lacht> ähm, diese Frage kriegt jeder Podcast Gast, wenn es eine Wünschefee geben würde, ich nenne sie Bildungsfee, und du hättest einen einzigen Wunsch frei, wirklich nur einen einzigen, für das Bildungssystem. Welcher Wunsch dürfte denn für dich erfüllt werden?
1: Oh, jetzt muss ich gut nachdenken. Also, ich habe jetzt direkt den Satz von meinem Begleitkind im Kopf. Er würde fragen, ob er sich noch 100 weitere Wünsche wünschen darf, aber ich vermute, das geht nicht. <lacht> ähm, deswegen wäre mein Wunsch, dass die Leinen gelockert werden von der Politik, weil ich weiß, ich, ich spüre es wirklich jeden Tag, dass die Ressourcen schon in der Bildungswelt sind. Die Leute sind schon da, das Wissen ist da, die Materialien sind zum größten Teil sogar schon ausgearbeitet, die Ideen sind da. Ähm, aber dass diese Ideen umgesetzt werden könnten, das wäre mein größter Wunsch, dass das niederschwellig möglich wird, weil die finanziellen Mittel demnach freigemacht werden, weil ähm, das Curriculum ein bisschen gelockert wird, ähm, genau. Und das wäre so mein Wunsch, der tatsächlich auch ganz konkret an die Politik gerichtet wäre. Ja, Lockert die Leinen, damit die Leute, die wirklich vor Ort sind, die wirklich wissen, was zu tun ist, die Ideen haben, dass die das einfach auch umsetzen können, ohne dass sie ewig gegen Windmühlen kämpfen müssen.
0: Danke, Laura.
1: Sehr, sehr Danke gerne. für dein
0: Sein, für deine Arbeit, für deinen Mut, für deine Kraft. Danke, danke, danke. Willkommen zurück. Ich bin natürlich sehr gespannt, welche Erkenntnisse du aus dieser Podcast-Folge mitnimmst, was deine Gedanken, deine Ideen, deine Visionen zu dieser Podcast-Folge sind. Kommentiere sehr gerne unter dem Post zu dieser Podcast-Folge auf Facebook oder Instagram. Kommen wir das sehr gerne in den Austausch. Ich freue mich über deine Gedanken, über dein Feedback. Schau auch unbedingt bei Laura vorbei auf Instagram, auf ihrer Website. Sie freut sich dann natürlich auch, wenn, ähm, wenn, sie, wenn sie da in Austausch kommen darf mit dir. Und ja, erzähl auch sehr gerne KollegInnen von diesem Podcast weiter. Ähm, abonniere gerne den Podcast. Ich hinterlasse mir auch sehr gerne eine Bewertung, wenn dich der Podcast unterstützt, wenn er dich in deiner Arbeit begleitet, wenn er für dich einfach ein wertvoller Bestandteil ist. Und genau, in zwei Wochen gibt es dann die nächste Podcast-Folge und bis dahin wünsche ich dir von Herzen alles Liebe und vergiss nie, deine Arbeit ist unendlich wertvoll. Deine Liese.